0: Привіт, Оксана, Привіт, Олеся. Давай, напевно, сьогоднішній випуск почнемо з
1: того, чи любили твої бабусі змушувати тебе їсти. Любили. Вони не так любили змушувати, як переживали, якщо я десь там за їхніми мірками мало їм. Змушувати їсти це була тема швидше мого тата, але теж окрема історія. А в контексті чогось, що прийшло до нас з бабусь, то це швидше якесь таке надмірне хвилювання. Якщо хтось щось там десь мало поїв
0: так, е, мої бабусі теж е, дуже переживали. По-перше, коли я їм телефонувала, комусь із них, а що я їм, е, що ми готували. Це буквально перші запитання, які вони ставили мені чи моїй мамі. І чи є достатньо їсти, і все таке. Це навіть в тих
1: зараз таких мемах, або в якихось стрілсах, де зустрічаються бабусі, є стандартна ця фраза. Тобто бабуся щось говорить, говорить до тебе, але десь рандомно кілька разів вона також без питаючи, чи ти голодний. Обов'язково, в будь-якій розмові.
0: Так, так. Власне, це, насправді, досить мило, ем, можливо, трошки комедно, але... Ем...
1: Напевно, причини е, такої поведінки досить сумні і трагічні. Так, навіть якщо говорити, що це десь там в цьому є щось кумедно, самперед це радше про турботу, її корені, вони насправді, вони насправді жахливі.
0: Ми не можемо довести якось науково, е, чи справді оці от всі патерни поведінки або якісь е, установки е, справді походять від того, що наші предки переживали голод і, можливо, навіть неодноразово. Але можемо так собі подумати, що на них це вплинуло дуже-дуже сильно. От сьогодні у нас така дуже непроста тема. Ми будемо говорити про голод і, зокрема, про Голодомор. Ми тут з тобою у Львові, але Львів тоді у 1932-1933 роках не був частиною Радянського Союзу, Радянської імперії. Чи е,
1: переживали твої пра... Голод. Про голод від моїх пра я нічого не чула. У нас в родині є історії з вивезенням на Сибір, засланням. Ну,
0: у мене теж е, всі родичі практичної заходу України, принаймні ті, які жили в часи голоду. Але в 46-му, е, 47-му роках також був голод, і от мої родичі пережили той голод. Більше того, моя бабуся на той час була дитиною, і вона возила своєму татові, які був в ОПА в ліс якісь у ці от, ну, залишки їжі. Ну, словом, якось намагалися їх пригодувати, і з села всього збирали, словом, і вона возила туди в ліс їм цю їжу. І в якийсь момент їх викрили, і бабуся розповідала, що їй довелося тікати від радянської, ну, від радянських офіцерів. І вона малою дитиною досить довго голодувала, коли просто ховалася від радянської, ну, від, від тих людей, які намагалися її знайти. І в мене просто якась така з дитинства, бо, ну, не розказувало це, коли я була мала, а з дитинства якісь такі спогади, як я собі уявляю, як моя бабуся от йде цим якоюсь дорогою з одного села до іншого і просто, ну, не може знайти де що поїсти. Отака от історія була у мене. Але всі мої знайомі, наприклад, з Києва мають історії пережиття Голодомору і всі, ну, не тільки з Києва, насправді, там, зі Сходу, з Півдня, ну, очевидно, що. Всі вони мають е, в своїй сім'ї історії, як їхні пра пережили ці ну, страшні роки. Власне, про це, е, насправді, е, деякі старші люди е, навіть не можуть досі про це говорити, а, тому що свій досвід, ну, це настільки жахливий для них досвід. В принципі, щось таке е, каже про... Е, «Голод» Таня Малярчук у своїй колонці для «Дойчевеля», вона пояснює, що е, описати стан людини, яка голодує, і якщо ти письменник, або розповісти про свій якийсь досвід – це надзвичайно важко. І давайте я зараз її зацитую. Голодомор антихудожній, ані читач, ані сам автор не витримують його брутальної фізіології. Голодну смерть не одягнеш у слова. З неї не зробиш історію, не скористаєшся хоча б однією метафорою. Голодна смерть бридка, пухка, водяниста. Свідомість мутніє, сили тануть, шкіра тріскається з неї витікає плоть, гній, життя поступово день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Людина, яка голодує, втрачає людську подобу. Вона їсть щурів, стерво, собі подібних будь що заради їжі людина, яка голодує. Настатна на будь-який вчинок. Вона забуває слова «рідний», «коханий», «любити», «вірити». Інститут сім'ї перестає існувати. Кожен сам за себе. Чоловіки плазують. Жінки віддаються за прострочену консерву. Батьки варять дітей. Діти за цукерку здають останні сімейні сховки. Кількість жертв голодомору 32-33 років – це від, ну, нараховують від 4 до навіть 10,5 мільйонів, хоча ця, хоча цей показник імовірно е, суттєво завищений, і що до цього є дуже велика дискусія, в яку можливо зараз не варто вдаватися. Тому візьмемо за таку звичайну, ну, за таку основу 4-5 мільйонів осіб. Порахувати це насправді надзвичайно важко, тому що ніхто, звісно, статистики не ви про е, досвід голодомору е, більше розповість Історик Роман кабачий
2: Мені розповідав е, один мешканець з родом з Київщини, з села Стайки, що е, е, його дядько е, знайшов цибулину велику, але він був дуже голодний. І, власне, е, з того, що вона потрапила, частково вже йому в, в шлунок і спричинила гостру реакцію смерті, то він з цибулиною в роті помер. Ну, от, ну, людина практично ну, не відповідає за свої дії, коли з нею поводяться, власне, вчиняють над нею голодну смерть. Ну і потім, звісно, люди, які пережили голодомор, вони. Вони е, ховають продукти протягом всього життя. Е, моя е, баба по-батькові, яка 10-го року народження була, то вона наприкінці життя, вона прожила 88 років, у неї скоринки хліба постійно були під подушками е, або під, під ліжком. Тобто вона все боялася, що чогось їй забракне. Тобто фактично ну, теж не, не опановувала ситуацію. Створювала навколо себе оцю штучність, попри те, що в принципі жила між своїх дочок, ну в неї шестеро дітей було, і цілком мала забезпечену старість, можна сказати.
0: Я пам'ятаю, що у Лондона у творі жага до життя було таке, що ну, якщо ти пам'ятаєш, пам'ятаєш цей твір. Mm-hmm. Е, ну, сон там в кінці там ідеться про чоловіка, який досить довго також там був без людей, там голодував, сам намагався якось вижити у цих диких умовах холоду, і в якийсь момент його знайшли і все окей, його перевезли на якийсь корабель. Це було, якщо, ну, оповідання написано в 1907 році. От. І його вже там все з ним окей, його відгодували, якби, але все одно матроси на цьому кораблі ми постійно давали сухарі, бо він у них їх клянчив. І потім він ховав ці сухарі під ліжко, і в якийсь момент типу моряки знайшли, що в нього от просто купа сухарів під ліжком. Словом, мені здається, що це такий досить такий поширений паттерн, можливо, зберігати їжу. Ну, я, насправді, досі знаходжу якісь мішки з цукром, хоча моя бабуся померла там уже шість років тому.
2: Угу.
1: Мені також здається, що ця тема, яку ми говорили на епізоді про хліб, про цьомання хлібчика, вона, можливо, навіть не так. Є історією про культ шанування хліба, який ну, там тягнеться з цих всіх ще і до християнських часів, як історію просто про досвід холоду і повагу до хліба, як чогось, що дає тобі змогу вижити також. Ну, тобто, я думаю, що тут є і сакральний елемент, і елемент цього прожитого нами всіма, ну, тобто, нами як нацією досвіду.
0: Може бути, насправді, це треба, напевно, питати в антропологів. Ну, так, так,
1: та. та. це спекуляція, суто, це просто те, з чим воно мені завжди асоціювалося. Це не те, щоб... Я десь дослідила.
0: Словом, давай знову дамо слово і Роману Кобачаю, щоб він розказав далі.
2: Все, що, ну, я, я б не сказав, що там... Я думаю, що люди що в селах знали, що неїсти в неї, що може спричинити отруєння чи, чи біль. І відповідно, намагалися діставатися того що най... якогось найближчого наприклад, там в селі моєї матері розповідали, що ну, в 1933 році жодне яблуко не дозріло оскільки їх поїли всі зеленими От. попри те, що з зеленим яблуком можна все-таки утруїтися і теж те, що Птахи, коти, собаки. Це все їлося. Тобто, я не знаю, друге питання, як ці популяції відновилися потім. Але фактично села виглядали глухими через те, що вся, вся живина з'їдалася. Хто б ну, з нас в нормальний час хотів з'їсти кота того саме? Ну,
1: Варто нагадати, що голодів на території України, причинених діями радянського режиму було кілька. Це був голодомор 32-33 років, найбільш відомий у світі і визнаний 32 державами, але також був дуже важкий голод у 21-23 роках і також в 46-47.
0: Так, до речі, голодомор нарешті після певномасштабного вторгнення почали визнавати геноцидом дедалі більше держав.
2: Ну, там, де природа могла допомогти. Це йдеться, власне, про ліс і про о, річки це одне, ну саме тому в принципі північ України. Білогородоморів постраждала менше. Голод 21-го року. Більше 30 тисячі пів південь України. Голодомор тридцять го року центральний пас від Харківщини до Хмельниччини. І відповідно ну, люди виходили з ситуації, намагалися я не знаю, мерзлу їжу викопувати там, яка могла залишитися, пекли. Пекли з Лободи або з інших зелених поростей щось на кшталт доладок.
1: За словами історика, Україну важко назвати країною, яка потрапила від голоду через нестачу природних ресурсів. Все це ставалося насправді тому, що втручалася влада, і там, звісно, були певні розбіжності між регіонами, але причиною трагедії завжди була політика держави. І, до речі, одна з причин, чому ми
0: запросили Романа Кабачія до цього е, подкасту, це те, що він їздив із таким репортажистом польським Вітольдом Шабловським для його книжки «Кухня терору». Роман возив Вітальда у село своїх батьків, де залишилися люди, які пам'ятають голод, вони тоді були дітьми. І цей розділ е, насправді важко читати без... Е, Сліз, там е, йдеться про двох сестер, які живуть на двох кінцях, е, йдеться в різних селах, е, але недалеко, в сусідніх. Е, і вони не можуть побачитись. Але вони разом переживали в, одному, в один і в той самий час голод 32-33 років. І одна з них вижила тільки тому, що мама працювала в шкільній їдальні. Ну і взагалі людям так вдавалося виживати, якщо вони десь готували їжу або десь е, е, мали можливість щось підхопити своїм дітям і собі. І ця жіночка, яка зараз уже старенька бабуся, розповідала ось таке. «Ми їли все, що вдалося знайти». Лісняву, деревну кору, м'ясо з довгих тварин. Ми викопували лопухи, оборвали листя липи. Воно трохи гірке, але витримати можна. Особливо, коли не маєш виходу. Іноді я ходила на поле і купала в землі ямки, шукаючи гнилу картоплю. Але на те потрібно було мати силу, а я зазвичай її не мала. Тоді мені було 6 років, і я пам'ятаю, що весь час, геть весь час я була голодна. Ну, вони ця е, жіночка Ганна Басараба і її е, сестра Віра Мутком. Там роман з Вітульдом е, влаштували їм зустріч. Вони відвезли е, пані Ганну до пані Віри, і е, вони дуже давно не бачились, тому що вони вже старенькі і не можуть ходити одна до одної в гості. І е, Ганна з Вірою розповідали, що, ну, що в них по селу ходила чутка, і що одна ж жінка спожеволіла у неї просто один за одним починали зникати її діти. А це було там у неї п'ятеро чи шестеро дітей. І е, по селу ходила чутка, що вона цих дітей їла в якийсь момент. Вони пригадують, як ця жіночка закликала їх, каже, ідіть сюди, дівчата, я вам дам щось солоденького. І е, вони дуже дуже сильно тікали, попри те, що були страшенно голодні, тому що були налякані, вони думали, що вона їх зараз з'їсть. Е, словом, ці всі речі, ну, насправді дуже важкі, е, і закінчується цей розділ тим, що е, пані Віра через два тижні після їхньої зустрічі з пані Ганною е, померла. Ну, вони вже були е, досить поважного віку, і це була їхня остання зустріч. Е, словом, дуже-дуже раджу цю книжку «Кухня терору». Я
1: думаю, що ми ще про неї поговоримо більше в наступному епізоді. Так, ну і загалом не всім вдавалося десь дістати якісь шматок їжі, як якби, прикладу там, тим людям, які працювали десь біля ну, десь в шкільних їдальнях. І тому, коли українці стикалися з голодом, то вони були змушені шукати дійсно альтернативні джерела їжі. Часто це були будуть дикорослі рослини. І кілька років тому, до речі, була така акція в Брюсселі. Ті страви, які тоді пропонували людям, насправді це ще було не найгірше, що доводилося їсти, хоча та, звісно, тут не говориться про якийсь смак чи апетит. Ішлося тоді насамперед про виживання, про те, аби не збуживоліти і якось протягнути. І те, що давали перехожим в Брюсселі, воно так тільки... Зовсім трішки занурює, але е, серед переліку тих страв були такі, як суп скори дуба, лушпиня гречки, хвої та шишок. Е, також там були млинці з картопляного лушпиння, яке викидали в колгоспах, і також з польових трав і борошна з каченів кукурудзи. І також там був хліб на заквасті з льону та брашки з кори дерев, а також сухих трав дикоросів.
0: Як реагували на
1: цю акцію в Брюсселі люди? Ну, наскільки я пригадую з того, що я прочитала, то більшість людей не змогли доїсти, навіть те, що вони скуштували. Ну, хоча знову ж таки, в цьому контексті ми говоримо не так про якісь смакові якості, як про те, що тим, хто вижив, це дало змогу протягнути тоді в ті часи.
0: Сподіваюся, люди за кордоном іноземці принаймні більше дізналися про цю сторінку нашої історії.
1: Про що ми будемо говорити далі, є насправді дуже чутливою темою. Ми будемо говорити про те, що відбувається з організмом від нестачі їжі. І ми вставимо е- таймкод е- з попередженням для того, щоб якщо ця тема вас тригерить, ви змогли її пропустити. Тож що
0: трапляється з нашим тілом, коли ми не доїдаємо або не ймов взагалі? Протягом перших днів е, організм використовує свої власні резерви. Це спочатку а потім жирові тканини. Це дозволяє на певний час забезпечити нас достатньою кількістю енергії. Але потім шкіра починає втрачати колір, з'являється специфічний запах із рота, і організм зберігає слину в очікуванні їжі. І при цьому людина відчуває
1: головний біль і знесилення.
0: Так, але в перші дні... Е, Попри всі ці симптоми, сильної загрози життю немає. А от е, вже через 3-4 дні е, відчуття голоду починає слабшати і одночасно починають е, виснажуватися запаси глюкози в організмі. Е, ми починаємо використовувати будь-які джерела енергії, які е, могли е, ще залишитися в нас. Е, жир, ну, якщо жирові закінчилися, то це вже потім залишаються м'язові тканини. І, звичайно, ми різко втрачаємо вагу. Між іншим, в мене був такий період, коли я тиждень нічого не їла. Це був такий депресивний епізод. і Я тоді схудла на 10 кілограмів за тиждень. Тобто нічого взагалі нічого не їла? Взагалі <світ> нічого не їла. Мені просто не хотілося їсти. І вже в кінці я почала пити чай з цукром. Хоча я ніколи не пила чай з цукром. Просто тому, що, ну, напевно, вже організм такий, альо, ти що? Це був перший тиждень? Так. І останній, сподіваюся? Так, Та. ні, ну, це не те, що я там, не знаю, надіяти сіла А-а-а. чи що. Просто, ну, напевно, це в мене був такий стан
1: психологічний. На цьому етапі, власне, в перший тиждень голодування тіло виробляє катони, велика кількість яких є шкідливою для організму. І так, давайте кілька слів про те, що це взагалі таке. Коли людина вживає знижену кількість вуглеводів, організм виробляє невеликі молекули, катонові тіла – це ацетон, ацетоацетат і бета оксимасляна кислота. І, власне, катонові тіла в такому разі стають джерелом енергії. Вони виробляються в печінці – з жирових тканин організму і вжитих жирів і постачають енергію у всі внутрішні органи, м'язи і мозок замість глюкози. Та справді на цій стадії людина може знепритомніти, може навіть вдаритися головою і загалом вже на цьому все може закінчитись. Ну, але якщо голодування сухе, то смерть насамперед е, стається, ну, тобто якщо людина ще й не п'є воду, то смерть насамперед стається через це. А якщо людина все ще п'є, то вона ще може дожити до стадії, коли вже починаються досить серйозні, ну, ще більш серйозні негативні процеси. Е, виснажений організм починає споживати Тканини, життєво важливих органів, такі як серце, печінка, І потім, після двох тижнів голодування, симптоми ще більше загострюються, здоров'я починає стрімко погіршуватися і тоді вже спостерігається атрофія м'язів, слабкість в усьому тілі, проблеми упорно-рухової системи, також сповільнюється серцевий ритм. Це тоді виходить людина, яка голодує, починає мерзнути. Та, так, так. Ну, тоді людина... Мерзне загалом може також болювати шлунковим соком, в неї з'являються проблеми з зором, затьмарюється свідомість, звісно, і ми вже так трохи зачепили тему того, що голод неодмінно впливає на психічний стан не лише на тіло, і взагалі дуже важко уявити, наскільки погано психологічно почувається людина, коли вона постійно приймається тим, що поїсти, де взяти їсти. Ну, звісно, це, це дуже важко. Ось, ну і це все третій, четвертий тиждень, а далі стає ще гірше. Вже на п'ятий, на шостий тиждень людини спостерігається... Вимовільний рух очей, запаморочення. Більшу частину часу людина непритомна, не реагує на людей довкола. І вже після того, як організм виснажив всі запаси вітамінів, мінералів, Людина, яка голодує, може захворіти на жовтуху, на цингу, і дехто ще на цій стадії втрачає слух, зір. А після шести тижнів голодування люди вмирають від серцевої недостатності або від надлишку токсинів в організмі.
0: Тобто без їжі людина може прожити десь два місяці? Взагалі не харчуючись. Але, напевно, це залежить від багатьох інших факторів. Наприклад, скільки жильової тканини в тебе було в організмі. Бо, ясне діло, якщо її
1: багато, то ти, напевно, можеш вижити трошки більше. Ну, і ще там вік, стан здоров'я загалом. Всі ці параметри, вони дуже впливають на те, скільки людина може протягнути. І як вона буде взагалі виживати і... Загалом, як вона почуватиметься, що їй вдасться протягнути. Після того, і тут вже трошки більше розповість Дарка Озерна, біологиня і популяризаторка науки, розповість про те, як довго людина може протриматися на самій лише воді.
3: У нас є запаси шкірного сала, у нас є запаси глікогену, наші кістки в потрібний момент можуть ставати джерелом кальцію, коли нам його бракує в нас є навіть рішечки запаси фолієвої кислоти в печінці, в нас є запаси заліза в печінці. Тобто ми не зовсім безпорадні. Але люди різні. Зрозуміло, що людина, яка є стрункою з нормальним індексом маси тіла чи меншим індексом маси тіла за нормальні, тобто яка була вже така напівпрозора, вона голод буде переносити набагато гірше, ніж людина, в якої була надлишкова вага чи ожиріння. Зрозуміло, що банально ті запаси Калорій, ті запаси вітамінів D, ті запаси жирів, які стануть кетоновими тілами, гліцерину, які стануть глюкозою, в них більше. І безумовно в них буде накладатися на це якась можливо, супутня патологія, але поки, худий всохне, худий, поки товстий всохне, поки здохне, це правда. Та людина з значною м'язевою масою і запасами жирової тканини, вона може без їжі існувати довше. Це не означає, що після цього вимушеного голоду вона буде прямо здорова і все в неї буде добре. Є різні сценарії. Часто людей після вимашеного голодування потрібно під наглядом лікарів відживлювати для того, щоб вітаміни до них надходили. В не більші, ні в меншій кількості, ну там от згадаємо Тараса Бульбу, і, і як хто там, Андрій Поляком хліб приніс в, в місто під дескоплати. Ну, ще, ще люди, які їли хліб, вони падали замертво. Є нюанси. Але скоріше за все будь-яка людина якийсь час без їжі проживе. Ми не говоримо про людей там, з діабетом, ми не говоримо про малих дітей, їхні механізми регуляції рівня глюкози і адаптації до її повної відсутності в раціоні. Вони поламані або ще не розвинені. Тому маленькі діти, ну, я часто згадую, на жаль, цей приклад про дітей, яких закрили в квартирі на тиждень, і вони померли від голоду. У них були, я думаю, запаси шіру під шкірою, а, але дітям не можна голодувати. Діти до цього не є стійкими. В них глюкоза не утворюється, і мозок помирає від голоду. А, а ось там доросла, здорова людина середнього віку це діло більш-менш витримає.
1: І наслідки голоду насправді можуть відчувати і наші нащадки також. І це актуально, як і для нашого покоління, в контексті спадку наших бабусь і дідусів, так і для наступних поколінь в контексті сьогоднішньої війни. Жаль, Дуже багато людей пережили голод в окупованих містах, в місцях бойових дій, в російському полоні. Так, і цей досвід буде з
0: нами, ну, якщо не завжди, то дуже довго, а, як знати колективно, так і з тими, хто його пережив безпосередньо і з їхніми, власне, безпосередніми
1: нащадками. Так, ну, власне, ми вже так почали з того, що ми не можемо точно сказати, які моделі поведінки передавалися українцям через досвід голодомору та інших Періодів голоду, ну але у нас там є певні припущення того, що які моделі поведінки передалися, які сформувалися, які заклалися.
0: Але є дослідження, які показують, як тривале голодування впливають на наступні покоління, а власне на якомусь біологічному рівні, а не на рівні поведінковому і. Тут я можу відслати до статті коншти, який слід залишила війна у наших генах. Ми залишимо її в описі. Там буде не тільки про голод, а й про деякі інші аспекти війни. Але я хочу звернути увагу в межах цього епізоду на таке дослідження. Звісно, переважно досліджується в межах спадку Другої світової війни. І ось в Нідерландах, які були окуповані Німеччиною, проводили таке дослідження. Як виявилося діти, які на. Під час голоду, бо, як ми знаємо, Нідерланди переживали голод і німці не дозволяли там певний час продовольству приїжджати на окуповані території ними. Діти, народжені під час цього голоду, сильно відрізнялися від інших поколінь. Якщо мати голодували на останніх термінах вагітності, то діти народжувалися з меншою вагою. Протягом всього життя, незалежно від зовнішніх умов, вони зберігали низьку масу тіла і невеликий зріст, що, в принципі, не характерно для нідерландців, вони одні з найвищих націй у світі. І кардинально протилежна ситуація з жінками, яких голод застав на ранніх термінах вагітності, там немовлята народжувалися з нормальною вагою, але в зрілому віці були більш схильні до ожиріння і цукрового діабету
1: другого типу. Ну і схожі результати були отримані також під час дослідження Голодомору в Україні. У 2015 році вийшла стаття в журналі Lancet, в якій аналізували 43 тисячі 150 випадків цукрового діабету, зареєстрованих в Україні з 2000 по 2008 рік. Дослідники тоді вибирали людей, які народилися з 1930 по 1938 рік у регіонах, де був найсильніший голод. Знаючи дату народження, науковці визначали термін вагітності, на якому перебувала мати досліджуваного, і як з'ясувалося, діти, які разом з мамою голодували на ранніх термінах вагітності, в півтора раза частіше страждали від цукрового діабету другого типу в дорослому віці. А разом з тим, в регіонах, де голод не був настільки гострий, таке зростання цієї хвороби в нащадків не спостерігалося.
0: Але загалом голод і недоїдання – це досить серйозні загрози для людства навіть зараз. Звісно, ми вже говорили про те, до яких проблем це може призвести в межах конкретної людини і в межах спільноти загалом. Якщо глянути на статистику ООН, то зараз кількість людей, які страждають від голоду, це близько 800 мільйонів. І подолання голоду, так само, як і ми говорили про питну воду минулого епізоду, це одна з цілей сталого розвитку ООН. Щоправда, поки що ще менш досяжна, ніж, ніж доступність питної води. Чому, власне, ця ціль не стає ближчою? Ну, показник людей, які голодують у світі, збільшився через е, спалах пандемії, і так само війни не наближають е, нас до світу без голоду, зокрема, Війна в Росії проти України. За словами представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Бореля, через це загострення війни Росії в Україні 323 мільйони людей опинилися на межі голоду через цю, власне, глобальну продовольчу кризу. Тобто, попри примету покінчити з голодом до 2030 року навряд чи встигнемо покінчити з голодом.
1: Мільйони людей в цьому світі все ще зазнають голоду через різні обставини, як-от бідність або нестача природних ресурсів, війна чи катаклізми. Ось. Але є ще величезна частина людей, які е, голодують в таких, скажімо, експериментальних, мабуть, цілях, можливо, е, в духовних цілях. Є ще така ціла течія, адепти якої вірять, що вони можуть обійтися без їжі і води зовсім. Ці люди називаються прозвідом. Праноїди. І, власне, прана – це життєва сила в індуїзмі. Тобто, це люди, які вважають, що достатньо живитися енергією сонячного світла. Ось, ну, типу, за аюрведою.
0: Ну, це вже якісь такі зовсім екстремальні люди, які, ну, я не знаю, вони, типу, Мені здається, що вони лукавлять, коли вони кажуть, що вони можуть, ну, можуть обійтися без їжі і води, тому що ну, це нереально фізіологічно. Може, це якийсь
1: просто перформанс, якого ми не розуміємо. Я не те, щоб досліджувала це питання, я думаю, що тут швидше не знаю, кого релігієзнавців, когось, хто ці культури досліджує, може пояснити. Але суть в тому, що є такі е, групи людей, є такі течії, які вважають, що без їжі теж може бути окей, але ми розуміємо, що. Наша фізіологія працює не так. Ну, до
0: речі, я знайшла, що таких людей, які стверджують, що можуть довго жити без фізичної їжі, або навіть без їжі води, називають бретаріанцями. Це від слова breath – дихати. От, це більш розумна назва для відомих нам сонцеїдів.
1: Uh-huh.
0: От, і є така навіть історія, яку я знайшла, звичайно, в таблоїдах. Це десь за сан опублікувало. «The Sun» – це якраз. <laughs> Та, точно, Боже, це ж геніально. Ось чому вони опублікували таку дурню. Е, словом, про якусь пару, яка вже три роки нічим не харчується. Ну, як нічим? Ну, це, так. Та, вони називають, що вони е, живуть «Food Free Lifestyle». Uh, і кажуть, що це дуже їм допомогло. І uh, жінка навіть народила дитину на
1: цьому... У них, якщо що, двоє дітей, це найгірше. Так, це, до речі, дуже сумно. Насправді, коли люди підписують дітей на свої експерименти... Сорі, що я тебе перебила. Uh,
0: так, і власне вона розказувала, що не, їсть, uh, ну, не їла, коли була вагітна своєю першою дитиною, і тіп, народила, собі... народила нормальну дитину. Але, чесно кажучи, це звучить як бу.
1: Я не заперечую, що, можливо, там потенційно існує якась дієта, яка і передбачає там якусь умовну депривацію від їжі на якісь ну, Є інтервальне час. голодання, та, 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 хоча тобто... про це в нас теж є стаття, і ми залишимо його в описі під відео, вибач, що тебе перебувало. Так, ні, ні, нічого. Ну, типу, просто, до прикладу, коли ми говоримо про тривалу депривацію сну, ми розуміємо, що від цього теж можна померти, але е, разова депривація сну є, і про це є дослідження, яке я зараз під рукою не маю, може е, ну, разова депривація сну може в деяких людей е, стрімко їх витягнути з всяких довкола депресивних станів. Тобто я не заперечую, що в світі, де е, глобально у нас є все-таки надлишок їжі, я не говорю про ті регіони, які страждають від нестачі їжі, але коли ми говоримо про загальну картину, то у нас їжі дійсно в світі загалом є дуже багато. І в цьому світі десь, коли ти щодня маєш змогу об'їдатися, тобі на день, ну, типу там, умовно, не їсти, це можливо, навіть з цього може вийти щось Типу, добре, я не знаю, я ці питання не досліджую. Тобто тут, тут дуже багато всяких спекулятивних тез, але відмова їжі на три роки і е, недогодовування своїх дітей – це, звісно, жесть ну, і звучить, як взагалі неправда насамперед. Тому, типу, тут, тут дуже багато різного такого нездорового. Так, ну ось, я ці всі питання насправді не досліджувала, але в нас є людина, яка якраз має відповідну експертизу, і це знову Дарка Озерна, біологиня, популяризаторка науки, і вона зараз трошки більше розповість, власне, про переїдання.
3: Ну, такий базовий механізм – це наш гіпоталамус, який відстежує рівень глюкози в крові, глюкози побільшало, ми такі, ой, ну все, я більше не хочу. Глюкози стало мало, ми такі, пора би поїсти. І це в ідеальному світі. Е, є нюанси про них, згодом скажу. Наступний механізм – це те, що ми, наш шлунок, він розтягується, він стискається. Е, на щастя, ми його не можемо розтягнути, розбити шлунок, як нам казали в дитинстві. Такого не буде. Але оце відчуття механорецепторів шлунка, воно також нам дає інформацію про те, що вже годі спиняйся. Більше не вліза. Е, в нас ще є от таке відчуття, що ми там, ну, наситилися смаком, яке досить підступне. Це дуже якихось страв з насиченим умамним смаком е, їх приємно їсти, але їм, ну, зрештою ми зупинимося. А ось таке, як солодке, воно солодке жирне, умовні андрути. Там вафлі з гущонкою заходять легко і вже злипаються, Я вже зрозуміла, що пора спинитися, а музик такий, ні-ні-ні, давай-давай, це от таке, що якраз мені не вже треба. І ці механізми між собою взаємодіють. То навіть якщо ми поїли, рівень глюкози в нас одразу не зросте. Там, їжачі в шлунку, а потім підшлункова, а потім тонкий кишківник, в якому все смоктується. І тільки тоді ми розуміємо, що в нас там щось з'явилося чи не з'явилося. Звісно, коли ми все поліруємо десертом, то нам стає зрозуміліше, що ось ще що солодке було, пора спинятися. Але воно дуже так стимулює мозок і... Ми отримаємо задоволення і хочемо себе ще раз стимулювати таким чином. Звісно, наш організм еволюційно був запрограмований на те, щоб її собі шукати. Як ми її знайшли, то поділитися з найближчими і закинутися. І тим, наприклад, що нам запропонувати теплі макарони, і до них окремо сирішими точками, це буде одна реакція мозку, а якщо ми ці макарони з сиром поставимо в мікрохвильовку, і воно все поплавиться, то це буде дві великі різниці для мозку. Він скаже, о, це саме центряк. Того, щоб ми, ну, така хайлі палаця було їжі, та все таке жирненьке плавиться і солодке, це означало, що ми здобули калорії, ми краще виживемо, а мозку буде чим живитися. І в таких умовах браку їжі еволюціонувала такого. Ну дуже заможні люди могли бути оглядними і дуже. Ну і доньки, скажімо так, доньки дуже заможних людей, їх обмежували в їжі. Ось як ми з Карлі Тохара пригадуємо, для того, щоб вони були непівпрозорими. Тобто ти можеш бути в тілі, але ти обираєш бути тоненькою. Ну і як ми бачимо в українській, навіть теж зараз на своїй території, Хлорі, що дуже худа якась людина, вона красиво не вважалася. Це щось таке значить було не те, змарніла. А ось коли там в Кайдушеві сім'ї, там вона була Мотря Дебела, от класно, типу дебелі ноги, це здорова жінка молода. А тепер ми потрапили в умову, коли в нас їжі в багатьох випадках, якщо ми говоримо про цивільне населення в мовномирних містах України. То її забагато, навіть якщо вона не дуже якісна, і то все одно її забагато. І, і, а мозок хоче задоволення, мозок хоче реалізовувати свої старі прошивки. Ми інколи просто відволікаємося, коли їмо, і ми їмо не заради ситості, а заради того, щоб так прокрастинувати, щоб отримати якось задоволення, відволіктися, мати привід, не думати про, її, про якісь інші справи. Тобто величезне соціальне розчарування на прийом їжі накладаються. Тому ми зараз в більшості випадків люди переїдають, ніж не доїдають. Хоча завжди є розподіл, хтось буде не доїдати, хтось буде їсти нормально, хтось буде сильно переїдати.
0: Давай повернемося до тієї пари, яка нібито три роки не їла. Як ти думаєш, в
1: чому секрет того, що вони популяризують свій спосіб життя? Я не знаю, можливо, це популяризація заради популяризації. Люди часом хочуть якоїсь уваги коштом того, що показують свої якісь особливі вміння, показують свій особливий спосіб життя, ну, типу, щось таке мені це, Як тік-токи потапа. О, боже.
0: Та, якщо ти не знала, ну, ти не знаєш, та... Ні, я не знаю, що насправді. <рик> та Тік-Ток ну, це просто, типу, теж фрікуваті речі, які він раптом почав робити. Він там танцює з ножами, як Брітні Спірс, співає якісь е, пісні про іспанське ТРО. Він вже це все повидаляв. Але, та, це я до того, що всякі фріки, можливо, просто люблять отримувати увагу своєю фрікуватою поведінкою. От, але е, тут не зовсім не, не та історія, тому що вони, насправді, продають... Е, курси зі свого способу
1: життя і заробляють цим е, собі на подорожі. Не знаю, вони ж не їдять. То, У мене була друга думка про те, що це може, ну, тобто, що це якось монетизується, але ну, типу, як ти можеш продати голод, хоча, та, ти продаєш ідею, тому та, не та, ти прийде, продаєш ідею, що е, ти
0: можеш економити на тому, щоб не їсти і витрачати ці гроші на подорожі.
1: Фантастика. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Автори саундтреку – муніципальний камерний хор Київ під керівництвом Миколи Гоптича, Автор партитури – Віктор Степурко.
0: Над подкастом працювали Олеся Павлишин, Оксана Брушнівська, Діана Серкі, Кирило Безкоровайний, Ярослава Куцай, Андрій Косич, Марта Льода, Максим Плевако, Люба Якимчук та Каталіна Маєвська.